Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, ¿cómo están todos hoy? Bien, enmudecidos, ¿no? Una sonrisita, por favor. Mucho saludo, un saludo muy especial, mejor, para los que están con nosotros acompañándonos a la distancia. Usualmente son los más, cada vez se animan más a venir al auditorio. Qué bueno eso, después de año y medio me parece correcto. Mateo 5, como acabamos de decirlo, Mateo 5 registra que el Señor Jesús en seis oportunidades usó la expresión, pero yo os digo, una expresión que era inusual, porque ponía todo el foco sobre Él, era una manera de decir, yo tengo la autoridad aún por encima de lo que a ustedes les han enseñado. Muy, muy interesante esa expresión de Jesús. Y lo que Él estaba haciendo era confrontando algunos aspectos de la cultura de su tiempo. Esta parte es de verdad muy interesante para nosotros y creo que no se refiere solamente como a seis temas concretos, que también los incluye, sino encuentro que Jesús está hablando de seis tópicos, de seis grandes temas que estamos tratando de identificar y de los cuales queremos hablar un poquitico. Hoy, hoy como nunca, en los tiempos recientes, se necesita una confrontación del pensamiento del sistema con los dichos de Jesús, como nunca. Inclusive, ¿saben por qué? Porque también, como, como no recuerdo, en tiempos recientes está pasando ahora que una especie de quinta columna se ha levantado dentro de la iglesia, gente con una actitud de persona cristiana, pero todavía con una mente paganizada por la forma, por, porque mantiene un pensamiento de acuerdo con el pensamiento del sistema. Hay, hay algo allí que está siendo cada vez más complejo y por eso hoy necesitamos una confrontación como estas. Para meternos en nuestro tema de hoy, el que les traigo para hoy, yo quiero decir algo. El primero, hemos tocado dos ámbitos, son seis, ¿no? Hemos tocado apenas dos de ellos. El primero de ellos es el de las relaciones. ¿Alguno se acuerda todavía o no? ¿Algo recuerdan? El tópico de las relaciones, el tema de las relaciones. ¿Y qué quiero destacar de ese ámbito? Como una gran conclusión a recordar, como un pensamiento de Jesús para nosotros, lo pusimos de esta manera, vivir reconciliados, ¿lo recuerdas? Vivir reconciliados, como la manera de poder entender el tipo de relaciones que debemos tener, las maneras, las maneras en que nos relacionemos con otros. El segundo ámbito, que fue el de la semana pasada, espero que todavía lo recuerdes, lo llamamos el ámbito de la ética y la moral, la vida, la ética y la moral, que suena como muy filosófico o como muy moralista, disculpen la redundancia, pero no lo es en realidad. ¿Y qué destacamos de allí? Una gran conclusión relativa a la construcción de una ética bíblica y una moral cristiana. Así se los quise proponer la semana pasada. Ética bíblica y una moral cristiana. ¿Y a qué nos basamos? ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? Perdón. ¿Por qué lo separo así? Ética bíblica y una moral cristiana. Bueno, una ética bíblica para contrastar con el hecho de una ética que se basa en un conocimiento muchas veces muy relativo de lo bueno y de lo malo. Ah, me parece bien, me parece mal. Digamos que yo tengo en mi interior elogio por la ética que mucha gente construye, que muchas son éticas correctas, pero basadas en todo caso en ese concepto de bien y de malo, de lo bueno y de lo malo. Necesitamos nosotros una ética basada en los conceptos de la Biblia En lo que las palabras de Dios dicen allí más que en el concepto del bien y del mal De alguna forma no deberíamos olvidar 
que un gran problema que empezó desde el huerto del Edén precisamente tuvo que ver con el conocimiento del bien y del mal. Y como lo dijo alguna vez un profeta inglés, esta es una frase inolvidable de él, él decía, ¿qué tan bueno será el conocimiento del bien que Dios lo prohibió? Parece que hay un conocimiento mayor que el, que el conocimiento del bien y del mal. Por eso hablo de una ética bíblica. Pero cuando hablo de una moral cristiana, yo me refiero a una moral que se origine en una relación personal con Jesús Más que en los valores culturales de nuestro tiempo Porque según los que definen moral, hablan más de algo relacionado con lo que es aceptable o no De acuerdo con el tiempo y la cultura en que se vive Necesitamos algo mejor, algo mayor, algo más duradero Una moral cristiana es como yo lo llamo, es una propuesta Ética bíblica una diferenciación de lo que está bien y de lo que está mal Pero a partir de la palabra de Dios Y una moral cristiana Una que se base no en los valores de la cultura del momento Sino en una relación personal con Jesús Al respecto de esto Yo quiero darles un ejemplo ¿no? Creo que esto funciona como el sistema óseo A ver si de pronto les puedo mostrar una imagen un poquito jocosa ¿A qué me refiero con el sistema óseo? Creo que todos ustedes saben, pues digamos que no es una cosa notoria, por ahí estará, sí señor, ahí está la... ¿Cuántos de ustedes saben que todos aquí tenemos un sistema óseo que está en pleno funcionamiento? ¿Lo sabes o no? Ahora, ¿qué tan importante es el sistema óseo en el cuerpo humano? Pues tan importante porque protege, porque sostiene... Sin embargo, ninguno de ustedes tiene la radiografía de su ser querido en la mesita de noche. ¿O alguien tiene la radiografía de la persona amada? Ay, ¿cómo estás de ojeroso esta mañana, no? Le dirías. No, ninguno colecciona radiografías del otro. Sería una cosa hasta, yo no sé, como enfermiza. Pero una estructura interna que tenga que ver con esta ética bíblica y con esta moral cristiana es súper importante en, en días como los que vivimos para mantenernos estables en medio de todo lo que está pasando. Pero además de eso, quiero decir una cosa que espero que se guarde cada uno en su corazón. Una ética que no brote del saber, sino del ser. Una ética distinta, que brota de lo que soy y de esa que, que viene a partir de mi conexión personal con Jesús. Además, no podemos, no podemos olvidar que de, de todas maneras citamos la frase del Señor donde estaba hablando de temas relativos a la sexualidad humana y donde dijo cosas muy claras al respecto. Y las mencionamos también por esta razón. No porque el tema sexual o lo que tiene que ver con impureza sexual entonces ofende tanto a Dios, Dios se pone tan triste, sino por el perjuicio que provoca en el interior de las personas. Lo que encontramos, ese dicho tan interesante de Jesús, ¿no? Si tu ojo... La lámpara del cuerpo es el ojo Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz Qué interesante eso Pero si tu ojo es oscuridad ¿cuán, oscura será entonces las ¿Cuán oscuras serán las tinieblas de adentro? Decía el Señor Y creo, y no creo que estemos forzando el texto Creo que podemos llegar a una conclusión Que una de las cosas críticas en la Biblia Cuando nos habla de este aspecto Es porque lo que tiene que ver con pureza sexual Es algo que tiene como beneficio Que nos ayuda o nos prepara para ser Nos, nos alista para poder asimilar luz en nosotros Y por el contrario Una sexualidad incorrecta, impropia Alejada del diseño de Dios Oscurece cualquier alma A cualquier persona es como la ebriedad, ¿recuerdas lo que hablamos la semana pasada? 
Pero bueno, solamente es un recorderis del asunto. Metámonos entonces en lo que tengo para hoy compartir. Mi tercer tópico, quizá alguno de ustedes lo recordará, aunque lo recordará es pensando en que Jesús aborda el tema del divorcio y yo lo traigo también para compartir algo al respecto, pero creo, como les he hablado, que el Señor no solamente estaba en esas seis oportunidades cuando dijo, pero yo os digo, no estaba solamente queriendo tocar temas precisos, sino tópicos más grandes. Así que mi tercer tópico para ustedes lo llamo familia. Y tengo tres cosas muy simples que decirles al respecto. ¿Están listos conmigo? Díganme algo, algo más. ¿Sí están? Ustedes allá a la distancia. Primer tópico, relaciones. Segundo tópico, vida ética y moral. Tercer tópico, Familia. Y hoy nos viene muy bien con lo que hicimos, ¿no? Ok, yo quiero compartir con ustedes entonces tres pensamientos muy rápidos. Hay una cosa crucial, aquí voy a citarme de nuevo en algo que dije cuando tuvimos el mes de la familia. Ustedes se dan cuenta que cuando Dios fue a crear a Eva, Dios hizo a Adán caer en un sueño profundo. ¿Cuántos se acuerdan de ese relato bíblico? Alguno ha dicho que era el último buen sueño que tendría Adán, o sea, desde ese día ya jamás pudo dormir tranquilo. Yo no sé ustedes qué dirán. Pero yo encuentro como algo más allá además, y lo, lo compartí con ustedes, como que lo que iba a, a comenzar, Dios quería que fuera como la expresión de un sueño suyo que de alguna forma estuviera vinculado también con un sueño que otros soñaran, en este caso Adán mismo. Adán cuando despierta y ve a la mujer, él queda asombrado y dice, esto es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Él queda perplejo, yo no sé si era linda o no era linda en nuestros códigos. El otro día estuve por ahí mirando, mucha gente dice de qué color de piel y de qué apariencia física serían y hay muchas versiones. Uno de los que dicen que están más cerca del asunto Hablan de que eran más o menos morenitos Que no eran tan claritos Pero cuál sería su configuración fisiológica Complicado decirlo Pero una cosa sí es cierta Miren conmigo por favor Génesis capítulo 1, el versículo 26 La primera parte Aquí lo tenemos como siempre En sus pantallas está Entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos Esta parte no se puede borrar nunca A nuestra imagen y me gustaría que lo digan, que lo lean conmigo, la siguiente frase, ¿para qué? Yo quisiera que ustedes lo, 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 lo asimilen, que sean como nosotros. Lo interesante es la expresión de Dios en plural. Ustedes saben que aquí utilizamos el término comunidad divina para poder hablar un poquitico de la Trinidad, para poder de pronto quitarle un poquitico la parte tan misteriosa y poder acercarnos un poquito a lo que era la entraña de la comunidad divina, ese círculo de amor. Y es de ese círculo de amor de donde brota la idea de decir, vamos a hacer a un ser que sea como nosotros, pero es un ser que tendría que ser expresado en hombre y mujer, masculino y femenino. Y esta parte me parece crucial. Hoy cuando yo veo que mucha gente cree que el tema de ir contra la familia y contra relaciones que sean hombre-mujer es algo simple, es algo normal, es algo que está que debería, eh, ¿cómo se dice?, soportarse en el espíritu de la tolerancia y todo lo demás. En realidad es un rotundo y descarado intento por quebrar algo que realmente ha sido una idea de Dios que es familia y como Dios la pensó. Dios nos quiere a nosotros 
en nuestra condición de seres de familia como una proyección de la comunidad divina por esa razón allí no pueden caber otros distintos a los que Él diseñó porque fue lo que Él preparó y aunque muchos otros hoy quieran argumentar en favor de una gran cantidad de otras maneras de familia y aunque evidentemente existen muchas formas de definir familia una persona con cuatro gatos puede decir esta es mi familia está bien, se le respeta sin embargo, yo quiero que esto que leímos empiece como a ponerse en el centro de, de, nuestro, de nuestra atención. Dios pensó en el ser humano, pero lo pensó hombre y mujer y lo pensó o lo vinculó con el hecho de que fuésemos como Él, una expresión suya. Así que el primer asunto crítico, la familia, tiene todo que ver con la expresión de la comunidad divina, ese Dios entre comillas en plural manifestándose al mundo. Y a lo largo de lo que te voy a decir hoy quizá podré explicarme un poquito mejor Ese sueño tiene dos caras que quiero mostrarte capítulo, capítulo 2 de Génesis versículo 24 Una primera cara, yo la llamo un sueño de relación Miren cómo dice acá Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer Y se hacen una sola carne Todo esto desde dónde viene Viene desde la primera idea de Dios Que sean como nosotros Hagámoslos que sean como nosotros Y entonces aquí se plantea lo primero Un sueño de relación Un hombre y una mujer que pudiesen construir una relación Escúchame lo que voy a decir Que va a sonar un poquito teológico Pero que yo quisiera que lo bajáramos de la teología un poquito Un hombre y una mujer que sean capaces de expresar en el mundo La misma clase de relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eso es una cosa que suena, suena gruesa. Por eso, si tú lo miras así, ¿cómo voy a meterle otra clase de expresiones a esto? ¿Cómo, voy, cómo, ¿Cómo puedo incrustar allí, en el nombre de la tolerancia, un montón de cosas que realmente rompen con esta intención divina? Que la agreden, que la atacan por completo. Hombre y mujer, fue como Dios lo pensó. Y esta parte es bien interesante. Porque ese sueño de relación, creo que en la familia lo que Dios pretende es que sea un lugar donde por un lado se gestione carácter. A veces pensamos que mmm, se construyen ciertas costumbres y cosas afuera, no sé, en centros de estudio, universidades o cosas así, pero son las casas, son nuestras familias, los centros donde, donde el carácter que Dios quiere en cada uno se puede ir construyendo. Además, ese sueño de relación del que yo hablo Es un sueño que permita que cada uno allí en el seno de la familia Sea genuinamente empoderado Que realmente reciba todo lo que necesita para poder crecer en la vida Alguien dirá, bueno pastor, pero eso no se parece en nada a lo que las familias viven Bueno, yo te tengo una explicación para eso ¿Cuál puede ser? Pues si no se entiende lo primero Si no se entiende que realmente la familia pretende ser una expresión de las relaciones de la comunidad divina en la tierra, pues todo lo demás pierde sentido. Todo lo demás entonces es, es como se dijera, se puede revaluar, se puede revolver, se puede cambiar en su orden. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Y algo más debo decir de esto, que en la familia es el lugar donde se dé libertad para verdaderamente ser Donde la identidad de las personas se descubra verdaderamente La que realmente es Es muy interesante que una de las cosas que hoy vemos más Es cómo hay 
Un énfasis en identidad, pero un énfasis en una identidad definida de acuerdo con el capricho de las personas, de acuerdo con la autopercepción de las personas, de acuerdo con las inclinaciones sexuales de las personas. Mira que en la Biblia, por ejemplo, no exactamente en el tema de inclinaciones sexuales, pero sí en eso de autopercepción hay un ejemplo muy interesante con Esaú y Jacob. Dos que no querían ser, que no entendían quiénes eran, que querían ser alguien más. Esaú no quería ser el primogénito, no lo entendía, no lo apreciaba y por eso la palabra de Dios lo llama profano, uno que pisotea significa eso. Él no quería ser el primogénito, él decía que para qué le iba a servir eso, que finalmente él un día se iba a morir. ¿Y Jacob qué quería hacer? Jacob tampoco quería ser él, sino quería ser su hermano. Porque él entendía que solo de esa manera podría tener la bendición de Dios sobre su vida. Me parece conmovedor de Jacob, como lo dice mi esposa, que él era un apasionado por la bendición de Dios. Eso me parece conmovedor. Y buscó tenerla de cualquier manera, buscó robarla, buscó falsificarla, buscó ganarla inclusive peleando como es el escenario que nos plantea el capítulo 32 de Génesis. Cuando él peleó toda la noche con un ángel. Lo que te quiero decir en este punto es ese sueño de Dios que llamamos familia, es un sueño de relación que proyecte las relaciones de la comunidad divina. Y tal vez deberíamos poner un poquito de interés en pensar cómo se relacionan el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y que eso, perdonen que insista, deje de ser un concepto colgado en las alturas de la teología para que nos permee a nosotros. Porque ese círculo de amor, como yo lo llamo, se abrió cuando Dios pensó en nosotros para recibirnos como parte de ese mismo círculo, que sean como nosotros. La idea de ese que sean como nosotros es que, permítame complementarlo con esta frase, que estén en medio de nosotros, que reciban de nosotros, que nos expresen a nosotros. Yo insisto, por eso cualquier otra cosa que se proponga, más allá de que la realidad es terca, como algunos lo dicen, Cualquier otra clase de modelos y de expresiones están golpeando directamente lo que Dios pretende mostrarle al mundo como su modelo y como su idea, una idea que sí puede funcionar. Y una última cosa en este primer punto, un sueño de misión también es la familia. Miren este texto de Génesis capítulo 1 versículo 27, a ver si lo podemos poner aquí. Un sueño de misión, Dios le dio una misión al hombre y a la mujer juntos. Debo comentar algo aquí, mientras van mirando el versículo, que, que curiosamente esa relación, la de hombre y mujer, que es la que más, el, la que tiene el mayor potencial, la mayor sinergia posible en, en la tierra, puede resultar de la relación de un hombre y una mujer. Sin embargo, si ustedes ven, fue la que más se quebró, o tal vez la que sufrió la mayor pérdida, cuando ustedes leen el diálogo entre Dios y Adán y Eva y la serpiente misma, le dijo el Señor a la mujer, mira, tu deseo va a ser para tu marido, pero no se refería, como te lo he aclarado, no se refería a tu mujer, te va a desear todo el día, lo cual los hombres estarían felices, estaríamos felices, no, qué bueno, entonces no se refiere a esa clase de deseo, sino como lo dicen en otras traducciones, tu mujer va a querer controlarte, ¿Cuántos saben que eso es? No, 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 levanten la mano porque... Pero no para allí. Dice, pero con todo, con todo, tu marido se va a enseñorear de ti. O sea que mira el cambio tan radical de un hombre y una mujer 
a quienes Dios les propone tener una clase de relación parecida a las de la comunidad divina, ahora se convierten en competidores. La mujer quiere entonces controlar al hombre y el hombre ¿qué hace? Enseñorearse de la mujer. Relaciones completamente diferentes a las que Dios quería. Miren lo que Dios soñó. Versículo 27 de Génesis 1. Cuando Dios creó al hombre, lo creó, ¿de qué manera, perdón? A su imagen. Como decía alguien por allí, que si nosotros somos el resultado de un proceso evolutivo, me refiero, si de verdad descendemos del mono, decía una vez un pastor, deberían aprender a orar el Padre Nuestro de forma diferente. Padre mono que estás en la selva, decía él. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Dicho sea de paso, establece un vínculo de algún nivel entre género, pero género aquí, varón y mujer, no los ciento y pico de los que nos hablan hoy, y la imagen de Dios, tremendamente interesante. Porque está diciendo entonces que hay destellos o hay proyecciones de aspectos de Dios mismo que son inherentes a lo masculino y que son inherentes a lo femenino y que deberíamos interesarnos por ello para movernos en esa dimensión de diseño de género como Dios lo pensó. Pero miren lo que sigue. Y les dio su bendición. Dios jamás ha querido que el ser humano esté en, 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 en situación de, de pobreza, enfermedad, desgracia. Adán y Eva no han hecho nada aquí y Dios ya los bendice. Y esta palabra bendición tiene dos implicaciones muy interesantes. Una es la, la, la implicación de verter algo, derramar algo en un recipiente, como llenarlo de algo. Alguien lo dijo muy bien, bendición es capacidad que Dios da para cumplir con un destino. Eso me gusta mucho. Pero además bendición habla de una elevada condición de vida. Donde no caben dolor o enfermedad o pobreza o injusticia que son acciones humanas, que no son acciones de Dios. Los bendijo. ¿Y qué le dice luego? Esto de pronto, algunos que llevan ya como cinco años de casados y nada de nada, les va a sonar interesante. Tengan, ¿qué dice allí? <ríe> ¿Lo podemos leer juntos o no se atreven? Tengan muchos, muchos hijos. Muchos hijos. No, pero es que eso ya no se puede. Es que hay que reevaluar todo el asunto. Bueno, está bien, reevaluémoslos. Revaluémoslo, pero es que algunos ya no van a tener al paso que van, algunos no van a tener hijos sino nietos. Llevan cinco años esperando conocerse para poder entonces tener hijos y disfrutar entonces de su matrimonio, dicen ellos. Pero miren lo que sigue luego, llenen el mundo, gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Un sueño de misión también, que yo lo veo en esta forma, una cultura por construir. Una cierta clase de cultura distinta de pronto a lo que estamos viviendo. Una creación por administrar y una riqueza por producir. Una cultura por construir, una creación por administrar y una riqueza por construir. ¿Sabías tú, por ejemplo, que la mayoría de las empresas en la historia del mundo han comenzado como empresas de familia? Que las unidades más productivas enteramente siempre son las familias y que son solamente modelos totalitaristas y opuestos a Dios los que quieren cambiar la familia y decir que es el Estado el productor cuando desde la perspectiva de Dios la familia es la principal unidad productiva escúchame bien salvo, salvo posturas políticas el modelo de Dios no tiene que ver con un Estado productor sino con familias que producen familias que generan riqueza por darte un detalle nada más 
Ok, mi primer punto es muy sencillo entonces Mi primer punto es, en realidad la familia es un sueño de Dios Dios nos incorpora en su círculo Pero nos incorpora no como individuos Sino nos incorpora como hombre, mujer Y de paso incluye allí el nacimiento de familias Las familias Deberíamos soñar y atrevernos a pensar que si es posible que sean centros desde los cuales se puedan proyectar las clases de relaciones que existen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, yo sé que suena grueso, pero creo que la idea va por allí. Como lo dijo un hombre, hace, no hace mucho conocí a un pastor Mexicano, Él vino a, a conversar conmigo Algunas cosas A ponernos de acuerdo Para hacer algo entre Colombia y, y México Y cuando lo, lo escucho hablar Primero no, Bueno, al principio Algunas cosas como él las quiso llevar Me, pusieron un, me, me indispusieron un poquito Pero después lo escucho Lo veo con su esposa Su esposa muy callada, muy quieta No entendía muy bien la razón Y él empieza a contar Cómo eh, Teniendo una iglesia cristiana en Ciudad de México, eh, próspera, grandísima Un día tuvo un accidente terrible en su casa, una explosión de gas Y su esposa y su nieta, su nieto, una de sus nietas murió Su esposa estuvo 30 minutos muerta sin signos vitales Y la recuperaron, pero cuando la recuperan con unos daños neurológicos severos y le empezaron a decir, según él nos contaba, tú sigue tranquilo, mira, tú tienes un proyecto ministerial muy grande, arregla las cosas porque tu esposa está como en una condición vegetativa y va a durar muy poco, pues ocúpate de que esté bien atendida, pero ya va a morir. Algunos, inclusive, que lo conocían de otros países, le dijeron lo mismo, nos contaba él, pero él les dijo a todos ellos, disculpen ustedes, pero a mí Dios me habló de qué es lo que debo hacer. Y a mí lo que Dios me dijo, decía este hombre, yo lo, yo lo miraba, los tenía frente a mí, a mí lo que Dios me dijo es que me olvide de mi iglesia, que me olvide de todo y que tengo que dedicarme enteramente a cuidar de mi esposa. Renunció a todo el proyecto de iglesia, renunció a todo lo que tenía Y por más de tres años, día y noche se dedicó solamente a cuidar a su esposa En todos los sentidos Todavía hoy, su esposa ha empezado a recuperarse poco a poco Superó lo que le habían dicho, que iba a morir al poco tiempo Y yo los veía los dos allí, empecé a entender Por qué solamente de vez en cuando levanta la mirada y hace una sonrisa Él la baña, la viste, la peina, la maquilla la alimenta, hace todo por ella, por años Y la lleva por todas partes Y yo decía, Dios mío, qué vergüenza tan espantosa Ser la clase de marido que soy Qué vergüenza tan espantosa Y todo el mundo, de los que estaban cerca Se le fueron por completo de su lado Y ahora está teniendo otra clase de proyección Diferente en su trabajo para Dios me quito el sombrero, no he conocido a nadie así Familias que proyecten las relaciones de la comunidad divina Mi segundo asunto, bien rápido Mi segundo asunto tiene que ver con Creo que Jesús abordó el tema de las generaciones O lo quiere implicar también Porque familias va ligado al asunto de generaciones Dios y las generaciones Y quiero mencionarles un par de cosas al respecto Veo que las generaciones, que la idea de Dios es que cada generación es responsable por guardar lo recibido y por hacerlo crecer Aquí hay un asunto crucial que es opuesto a lo que de pronto estamos viviendo hoy, déjenme explicarme Miren esto, ustedes se dan cuenta que Dios no le habló a Josué como le habló a Moisés 
¿Por qué Dios no le arma una zarza también a Josué como se la armó a Moisés? Creo saber una de las razones y creo de allí sacar una lección. ¿Cuál es esta? Que Dios a la, a la generación de Moisés le habló por la zarza Pero Josué honró eso, Josué recibió eso Se apropió de eso de tal manera que él no necesitaba nuevamente una zarza Sino que él necesitaba que Dios le hablara de una forma diferente Porque ya lo que había sido para la anterior generación Él no lo había desechado ni dado por envejecido Sino lo había abrazado, lo había hecho suyo Entonces estaba listo para que Dios sobre eso le hablara una cosa a otro nivel ¿Me estás lo que quiero decir No necesitaba una zarza Hoy yo veo un montón Por todo lado de rupturas Con muchísimo orgullo Por todo lado Rupturas en las familias Rupturas en el liderazgo de la iglesia Rupturas por toda parte Que esta es la generación sin miedo Que esta es la generación que sí va a hacer esto Que esta es la generación que, va a, que sí va a hacer aquello Y ya uno ni sabe de cuál están hablando se decía en la antigüedad al interpretar la Biblia que había cada 40 años un cambio generacional Eso ya no sucede hoy, los cambios generacionales hoy se dan cada 10 años a lo sumo Inclusive cada 5 Cuando tú dices que esta generación, ¿de cuál me estás hablando? <risa> Pero te das cuenta que es un argumento para romper, 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 romper En lugar de abrazar y abrazar y abrazar el legado del anterior Que es lo que yo veo que Josué hizo yo no, sé si, yo no sé si te parece un, un detalle muy tonto, a mí no me lo parece No hubo zarzas para Josué Porque ya era suficiente que la zarza le hubiera hablado a Moisés Él abrazó eso, ahora Dios le podía hablar de una forma distinta Pero no distinta en el sentido de romper con la anterior Sino de sumarle a la anterior El Dios de la zarza, el que se le apareció a Moisés él lo abrazó, conoció a ese Dios y entonces caminó con ese Dios de una forma mayor todavía. Y no estoy diciendo una cosa que sea falsa porque, perdón, va a sonar raro, pero Josué logró lo que Moisés no. Pero no denigrando de Moisés, no rompiendo con Moisés. De hecho, Josué capítulo 1, se nota que hay una acción de Dios para poder convencer a Josué, como que tranquilizar a Josué y ayudarle a entender que tenía que soltar lo que había pasado cuando le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Algo que tal vez él sabía, pero que Dios necesitaba trabajar en él. Ahora levántate tú, le está diciendo. Tan cercano a abrazar lo que el legado de su padre espiritual le estaba dejando. Cada generación debería aprender a construir sobre el legado generacional, sobre el legado que la anterior le dejó. Cada generación debería construir así. Es la idea en la cabeza de Dios. Cuando Dios se aparece a Moisés, no se le aparece diciendo, yo soy el gran realizador de todo, sino Dios que es un Dios modesto, pero que es un Dios que honra sus modelos, se para, pues... Es una forma de decirlo A través de la zarza le habla a Moisés Y cómo se le presenta Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ¿Estás conmigo lo que estoy diciéndote? No sé si de pronto no estoy teniendo las palabras adecuadas Para transmitir lo que veo Yo veo un gran problema hoy Cultural que tenemos que tratar La ruptura generacional Escúchame esto, te lo voy a decir como lo leí Romper relaciones de generación Romper relaciones generacionales de manera desleal en todos los ámbitos es un plan del infierno. 
Porque el plan de Dios es generaciones que suman y suman y suman y van creciendo Donde la que está, donde la que viene empieza a construir sobre lo que recibió del anterior No estoy diciendo que hace lo mismo, pero abraza lo esencial del anterior y avanza sobre eso Hoy por todo lado es una invitación a la ruptura generacional Pasa en todos los lados Los padres son unos tontos para los hijos Como ya no hay respeto para los padres en las familias No hay respeto para el mayor en las calles Ninguna clase de respeto Ni siquiera liderazgo en la iglesia Los líderes más jóvenes, los que se consideran jóvenes Que son pastores de 40, mi hijo los conoce bien La mayoría de ellos están esperando que los de 60 nos muramos Para reemplazarnos y es otra cosa que quiero decirte, la cultura del reemplazo, tenemos que demolerla, porque no es una cultura bíblica. La cultura bíblica de las generaciones es la rueda generacional, donde estamos juntos todos rodando. Y entonces, obviamente, como la rueda pasa igualito, hay un momento dado en que una parte de la rueda roza contra el suelo. Pero no porque esté reemplazando a otra Sino simplemente porque va avanzando, avanzando la rueda generacional Y cada uno va tomando un rol allí Yo pretendo, por lo menos aquí en la casa, que seamos una iglesia generacional Donde estamos juntos todos, mirándonos con aprecio, con respeto Y abrazando lo que tenemos y haciéndolo crecer más y más ¿Me estás siguiendo? Ahora no me entiendas que vas a tener que eh, luchar con este pastor hasta los 80 aquí en el púlpito porque no creo que necesariamente deba estar en el púlpito a los 80, pero estoy diciendo donde estamos los más grandes o los más viejos con los menores y los menores hasta los pequeñitos, pero haciendo una gran rueda que gira y que está creando una, un camino a través del cual Dios va a hacer algo especial en este tiempo. ¿Me, ¿Me sigues en esto? Rompamos con el paradigma. Mira qué interesante. Mira lo que Dios le dice, por ejemplo, a los padres. Esa es una frase que yo escribí alguna vez, Dios mío. Yo... Me estoy complicando mucho con el tiempo Bueno, permítame unos minutos más Los Escribía alguna vez esto Los padres existimos ¿Será por allí les puedo mostrar la imagen, Lady? O yo no sé si ya la mostraron Los padres existimos para llegar a ser recuerdos de nuestros hijos Al convertirnos en padres Nos volvemos recuerdos que alentarán la memoria de nuestros hijos Y así nos convertimos en parte de su futuro Estamos allí, no estoy, por favor, que nadie me entienda que estamos hablando entonces de la rueda generacional, el rey león y todo ese rollo de cosas. Estoy tratando de interpretar lo que yo veo en la Biblia. ¿Cuántos aquí son padres? Miren lo que la Biblia les dice en algunos apartes. Por ejemplo, en Proverbios 19, 14 les dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. La casa y las riquezas son herencia. Que cada generación entienda que debe dejar una herencia, inclusive material, por ejemplo. ¿Tú te imaginas en dónde estaríamos como nación si cada generación crece creyendo lo mismo? Y multiplicando la riqueza para que eso sea bienestar para muchos de los que vengan luego. En lugar de, como me lo decía una querida amiga cubana, meternos en unos viajes locos de decir, no, es que es más honorable repartir pobreza. No, construyamos riqueza y hagamos que todos estén bien. Padres, ¿saben qué más les dice la Biblia? Sigan ahí conmigo. Hola, ¿se me fueron? Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor No provoques a tu hijo a ira, está diciendo No lo provoques, críalo Y la palabra criarlo recordarás que te lo he dicho otras veces Es nutrirlo Padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten 
Ahora jóvenes ¿Quieren ustedes escuchar Qué les dice la Biblia? No que les dice el fulano Que esté por allí de moda En la política Jóvenes ¿Cuántos aquí son jóvenes? Por lo menos menor de 25 ¿Cuántos aquí? No me digan que tienen el alma joven El alma no tiene edad Así que Mira lo que dice Tito Pablo a Tito le dice Exhorta a sí mismo a los jóvenes A que sean prudentes Tanto que habría que hablar de esto Primera de Pedro 5.5 les dice Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Primera de Juan Mira lo que le dice a los jóvenes Empieza por los padres Pero enfatiza a los jóvenes Jóvenes ¿Me siguen? Jóvenes Sí señor ya tengo 60 Os escribo a vosotros padres Porque conocéis al que es desde el principio De eso hay mucho que decir Tú como padre Conoces al que es desde el principio Pero luego dice Os escribo a vosotros jóvenes Ah aquí están Os escribo a vosotros jóvenes Escuchen esto Porque habéis vencido al maligno Mira dónde los lleva los lleva a un terreno distinto al que donde usualmente se ubican. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio enfatiza. Y luego os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois qué cosa, fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esos son los jóvenes de la Biblia, los jóvenes de Dios. Proverbios 22. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Es la Biblia, señores. Es la Biblia. En lugar de ese espíritu horrible de deslealtad y de ruptura generacional. Un espíritu de aprecio mutuo. Donde en todos los ámbitos se comprende el patrón de las generaciones. En el de la familia, porque si no se entiende en la familia, no se entiende en ninguna parte. En la familia primero Honrando esto Y luego más allá En otros escenarios como el nuestro Y en otros ámbitos más allá también Déjenme terminar diciéndoles Cuáles pueden ser los opuestos hoy Un par de minutos más Los opuestos hoy El divorcio Un gran opuesto Un gran opuesto El divorcio y cuando yo hablo de esto Quiero aclarar De ninguna manera tengo palabras de juicio Para nadie que haya pasado por un divorcio Entiéndaseme bien Creo de verdad Que dadas ciertas condiciones Una persona divorciada Puede reconstruir su vida Dadas ciertas condiciones No hagamos una línea para todo el mundo Porque no creo que sea tan prudente hacerlo Pero no hay en mis palabras ninguna actitud de juicio Porque de hecho hace más de 20 años En el corazón mi esposa y yo estuvimos divorciados Y como siempre lo cuento Lo voy a decir como siempre lo digo ¿no? Y estuve ocho meses viviendo con otra mujer Con mi mamá Sí, yo sé que lo hace más bien Con mi mamita ¿Cuál es el problema? Y vamos a divorciarnos Mayormente por causa mía De pecados personales Pero miren lo que Jesús dice Que es el texto donde estamos También se dijo cualquiera que repudia a su mujer Que le dé carta de divorcio Pero yo les digo Que todo el que se divorcia de su mujer A no ser por causa de infidelidad La hace cometer adulterio Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada Comete adulterio 
Escúchenme por favor Lo que Jesús está diciendo acá Es un voto suyo en favor de la familia Y en contra de la desintegración familiar No está tratando de hacer solo teología Sobre el divorcio Sino una defensa de la familia Y de la importancia De poder vivirla como Él la diseñó Un divorcio siempre va a implicar Dureza del corazón a algún nivel De alguna de las partes Siempre al Señor le dijeron un día Es lícito que hagamos esto y le demos carta de divorcio y entre las líneas de la respuesta de Jesús Aparece esta frase memorable para mí Al principio no fue así les digo O sea como que les está diciendo No hablemos de teología sobre el divorcio Hablemos del diseño del principio Acerca del matrimonio Jesús da su voto A favor de la familia Y a favor de preservar El pacto matrimonial A favor de o mejor en contra de la desintegración familiar más cosas en contra que solamente las menciono hoy, hoy debo mencionar de nuevo como un gran adversario de todo lo que estoy diciendo la ideología de género porque evidentemente pretende meter en el círculo de amor un montón de cosas que Dios no, no puso allí Dios creó al hombre, varón y mujer eso fue lo que Él puso adentro de ese círculo y es lo único que puede expresar todo lo que Dios quiere expresar Tengo muchas cosas escritas acá Pero La deconstrucción cultural Porque entonces ahora se dice Que familia, identidad sexual Y todo lo demás son constructos culturales Como ya te lo he dicho otras veces Los mismos que dicen que uno no nace heterosexual Dicen que uno sí nace homosexual Son los mismos Y nosotros a veces En el nombre de una malentendida Tolerancia y amor Estamos, como lo dije el otro día Estamos, ahora se me fue la palabra Le estamos quitando el poder destructor Que tiene en el, en el interior de las personas Esta forma de pensar Y esa clase de experiencia Y de eso podríamos hablar mucho más El conflicto generacional evidentemente En fin Creo que dejo de lado un montón de cosas que tenía allí ¿Puedes estar de pie conmigo por favor? Familia es el tercer tópico El tercer tópico Yo, ¿sabes qué puedo entender aquí? Cuando Jesús toca el tema del divorcio Creo que lo que Él está haciendo es como Llevarnos a la matriz misma de todo Familia A la matriz donde todo comienza El esposo, la esposa y creo que la idea suya es retarnos a construir todas las demás relaciones a partir de esta. Y creo que es la cosa más correcta. El que no crece respetando, honrando y haciendo crecer relaciones en la familia, cualquiera que tengas, si y de pronto no te tocó una funcional, sino una disfuncional como me tocó a mí, difícilmente va a poder relacionarse afuera de la forma de vida. Difícilmente va a entender Asuntos como conexión Generacional, asuntos como Respeto, asuntos como Lealtad, difícilmente Yo creo que nosotros Deberíamos era más bien Echar a andar la, lo que yo llamo la máquina Más poderosa para construir Generaciones, es la rueda La rueda generacional Y quisiera hacerte una invitación entonces a que hoy Podamos juntos, tú allá donde estás En tu casa, nosotros aquí ya cerrando Esta reunión Tomar un par de decisiones Decir bueno señora Ayúdame para Devolverme a mi casa Me refiero en el corazón Devolverme 
poder resolver cosas allí ayúdame para poder decir bueno voy, voy a crecer en una casa de relación que se parezca a la tuya y comprometernos con esa rueda generacional yo puse una última frase acá la misión si decidimos aceptarla es construir una sana cultura de familia que sea el cimiento de una sociedad trinitaria hoy pastor se metió en teología no estoy hablando de algo más profundo que teología el corazón de Dios y de lo que Él quiere que vivamos y cómo quiere que lo vivamos vamos a hablar te doy gracias Señor por este tiempo juntos te doy gracias por esta mañana las personas que han estado aquí los que nos están siguiendo a la distancia ayúdanos Señor a pensar de manera familiar ayúdanos a pensar de manera generacional ayúdanos a ver la vida desde esa óptica ayúdanos a pensar de una forma si se quiere trinitaria es decir desde la óptica de la comunidad divina ayúdanos a ver la vida así para poder apreciar las relaciones para poder valorar los compromisos para poder estrechar conexiones con otros para poder mirarnos con respeto como también lo hemos hablado aquí ayúdanos a ser como tú Señor como tú Padre, Hijo, Espíritu Santo ayúdanos a ser como tú que podamos vivir en todo expresándote que el mundo pueda verte a través de la manera como nosotros construimos familia y de la manera como giramos en la rueda de las generaciones te bendecimos Señor en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.